0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei Chili's Karne. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Okay, ich habe gerade versucht zu singen, aber nope, ich lasse es mal lieber. <lacht> Schön, dass du da bist. Ich wollte singen It's Getting Hot in Here, ähm, aber ich lasse es. Ja, es wird nämlich tatsächlich heute hot, hot, hot zu Gast habe ich heute eine ganz wundervolle Frau. Wer das ist, erfährst du gleich. Wir sprechen auf jeden Fall über Themen, über die ich sonst nicht so spreche. Ein absoluter Tabubruch? Fragezeichen in meinem Podcast. Ähm, ja, wir sprechen über Sex. Wir sprechen über Tantra. Wir sprechen über Liebe und mehr über Soul Sex, über Erotik, über das weibliche Geschlecht. Also zusammengefasst über die mit wichtigsten Themen im Leben. So, also viel Spaß. Hör rein und enjoy. Nicole Stuhl ist heute zu Gast und ich habe es gerade ähm, ein bisschen geübt auszusprechen, weil die Betonung ist, habe ich gerade gelernt auf der ersten Silbe. Ein Intimacy Coach, Intimitätscoachin. Genau. <lacht> Genau. Herzlich willkommen, Nicole Stuhl. Wir machen uns heute warme Gedanken, denn äh, draußen ist klirrende Kälte. Äh, wir sitzen leider nicht face to face, aber ich denke mal, bei dir ist es auch recht kalt, oder Nicole?
1: Ja, bei uns ist auch gefroren letzte Nacht und ja, Blitzeis hatten wir zum Glück nicht und trotzdem ist es klirrend kalt, ja.
0: Ja, und ähm, ja wir haben heute so ein ganz ähm, spezielles Thema. Ich bin auch so ein bisschen nervös, weil äh, ich meine Comfortzone heute verlasse, weil, ja, wie der Name ja schon sagt, Intimitätscoaching. Ähm, es geht also um intime Sachen und ich bin deswegen so ein bisschen, wow, was kann ich fragen? Wie viel erzählen wir? Wie viel dürfen wir erzählen? Wie viel darf ich erzählen? Wie viel erzählst du? <lacht> Du musst mich da wahrscheinlich so ein bisschen an die Hand nehmen, Nicole, aber ähm, erstmal zu deiner Geschichte, wie wie wird man Intimitätscoachen?
1: Ja, ja, also spannend, wie du das jetzt angeleitet hast, weil also tatsächlich ist es ja die natürlichste Sache der Welt. Also wir beide würden jetzt nicht miteinander hier sprechen im Podcast, wenn unsere Erzeuger keinen Sex gehabt hätten. Und trotzdem ist es so schuld- und schambehaftet und ja man spricht nicht darüber im Allgemeinen, höchstens mit der besten Freundin, besten Freund, wie auch immer. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Also im Grunde habe ich viele, viele Jahre ähm, schon gecoacht. Und also ich habe angefangen mit mit Kindercoaching, <lacht> Gedächtnistraining, Lerncoaching. Ach, wie spannend. Und, <lacht> ja. Und ähm, habe dann aber irgendwann festgestellt, das hat mich... In, in dem, was ich erreichen wollte, nicht wachsen lassen, weil halt hauptsächlich die die Kinder, die so in der Grundschule waren, dritte, Anfang vierte Klasse, wo die Eltern halt gerne wollten, dass sie auf eine weiterführende Schule kommen nach ihrer Wahl und die zu mir ins Coaching geschickt haben. Und ähm, mir war es halt daran gelegen, dass die die Kinder das machen, was, sie ihr Potenzial birgt, ne? also dass es nicht darum geht, dass sie aufs Gymnasium kommen, sondern dass sie Spaß am Lernen haben, Spaß an der Schulform, in der sie sind. Und da habe ich dann viele Gespräche mit Müttern geführt, ähm, die etwas einfach nicht begriffen haben. Und da habe ich mir damals gedacht, ich muss eher ansetzen
0: mhm.
1: und ähm, bin dann beim Paarcoaching gelandet, nachdem ich da ganz viele Ausbildungen gemacht habe. Und ähm, das Paar-Coaching war sehr, sehr spannend und ähm, ich war damals so in den Anfängen des Coachings und das war letztendlich ähm, eine Riesenherausforderung, weil wenn man Paare coacht, hat man ja nicht nur eine Person gegenüber sitzen, sondern zwei. Also du coacht im Grunde zwei Einzelpersonen und führst sie zusammen in der Beziehung und das war super, super tricky und in der Regel waren es die Frauen, die zu mir kamen und haben die Männer halt mitgebracht. Mhm. Und die Männer sind nicht immer freiwillig gekommen. Okay. Und ähm, ja, da habe ich dann halt irgendwie wieder für mich gemerkt, okay, also mein Herz, ich bin ja selber eine Frau, schlägt mehr für die Frauen, weil die, die wollen sich aufmachen. Die haben dann irgendwann einfach ja, so für sich entschieden, ich möchte was verändern, so soll es nicht bleiben, wie es gerade ist. Und dann, ja, habe ich mit Frauen gesprochen. Mhm. Und wir sind am Ende immer auf das Thema Sexualität gekommen. Mhm. Und das habe ich tatsächlich erst vor, ja, vor vor ein paar Jahren von einer guten Freundin von mir gespiegelt bekommen, weil ich es nicht verstehen konnte, dass wir am Ende mal beim Sex gelandet sind. Und dann hat sie mir gesagt: Hey Nicole, wir kommen ja auch immer auf dieses Thema zu sprechen und du bist die Einzige, mit der ich darüber spreche. Und ich so, ja wie, das kann doch nicht sein, weil mit mir sprechen immer alle darüber. Und dann hat sie gesagt, ja, das liegt daran, dass du den Raum öffnest, weil du halt so so frei und offen über die intimsten Dinge sprechen kannst, ohne dass es sich irgendwie ja dreckig anfühlt oder dass man rot wird. Und da habe ich für mich das erste Mal so richtig erkannt, okay, das, das ist jetzt wirklich eine Stärke von mir. Und dann hat es aber noch ziemlich lange gedauert, bis ich mich auf den Weg gemacht habe und gedacht habe: Okay, ich ähm, positioniere mich jetzt als ähm, Intimacy Coach, also Intimitätscoach, weil ich will kein Sexcoach sein, weil es meiner Meinung nach beim Sex nicht darum geht, dass man die tollsten Stellungen hat, dass man irgendwie die die geilsten Orgasmen hat. Also da, darum geht es natürlich schon, aber das, was ich coache, was ich lehre, ist Soul-Sex. Also wirklich mit dem Partner in eine tiefe Verbindung zu gehen, eine Nähe aufzubauen und einen nährenden Sex zu praktizieren und nicht dieses typische Rein-Raus, dieses Penetrieren, was wir alle kennen, was ja im Zweifelsfall gerade mal ein paar Minuten dauert. Und ja. Das so bin ich dazu gekommen, um auf deine Ursprungsfrage ja. zurückzukommen. Ja. ja, ich ich
0: frage mich auch, weil du ja ähm, mein mein Einstieg irgendwie da, da bist du ja darauf eingegangen und sagst ja, warum ist das so? Und ich habe mir gerade auch darüber Gedanken gemacht und frage mich auch selber ja, warum ist es so? Und ich glaube, ähm, weil wenn man sich so wenn man sich öffnet, so wie du das ja kannst ist man auch schneller verletzbar kann es daran liegen mhm. dass irgendwie das Thema Sexualität und und ja in, intimi, intime Themen irgendwie ja in der Öffentlichkeit weniger stattfinden ähm, als als andere Themen weil weil
1: weil man dann verletzlich ist also in der Öffentlichkeit würde ich dir jetzt vielleicht sogar zustimmen. Also wenn man das jetzt in der großen Runde ja. bespricht, ne? ich ja. also zu mir kommen zum Beispiel viele Frauen, die noch nie einen Orgasmus hatten. Also das ist gar nicht mal so so selten. Mhm. Also zumindest in dem, was ich so erlebe. Ja. Und die gehen dann damit natürlich nicht hausieren, weil das würde sie ja irgendwie als ja. ja doof dastehen mhm. lassen, sagen wir mal ganz einfach.
0: Und trotzdem ist das Aber, Thema ja so wichtig, weil man, ich kann mir vorstellen, wenn man als Frau noch nie einen Orgasmus hatte, man fühlt sich so alleine und denkt man, man ist damit alleine. Und und mhm. äh, wie du sagst, es gibt viele Frauen, die noch nie einen Orgasmus hatten und sie sind eben nicht alleine und deswegen ist es vielleicht dann auch ein Schritt weit wichtig, dieses Thema ähm, auch an die Öffentlichkeit zu bringen,
1: oder? Ja, absolut, weil ähm, natürlich, wenn man damit über niemanden, mit niemanden drüber sprechen kann mhm. und du hast deine beste Freundin, die dir immer wieder erzählt, was sie für einen heißen Sex hat, da erzählst du natürlich nicht, dass du selber noch nie einen Orgasmus hattest, mhm. weil da kann sie ja gar nicht mit umgehen und das würde dich dann irgendwie doof dastehen lassen und ja, die Frauen denken wirklich, sie sind alleine, dass es nur ihnen so geht und dass an ihnen irgendwas falsch ist. Und tatsächlich stelle ich immer wieder fest, dass es meistens Frauen sind, die halt tatsächlich in ihrer Prägung, in ihrer Sozialisierung, also so in der Kindheit, in der Ursprungsfamilie nie offen über Sexualität sprechen konnten, die vielleicht auch immer noch so erzogen worden sind, dass, dass sie sich nicht anfassen dürfen, ähm, dass das Sex etwas Schmutziges ist, dass es nur Nutten machen und dass es nicht schön ist. Hm. Und die haben sich auch selber noch nie wirklich ja, selbst befriedigt. Also die kennen ihren Körper nicht. Und ich spreche immer von dem Körper, der ist quasi wie ein Musikinstrument und den dürfen wir einfach zu spielen lernen. Also eine Gitarre nehme ich ja auch nicht in die Hand und spiele Songs wie Ed Sheeran. Da darf ich ja auch erstmal lernen, hm. wie bediene ich diese Gitarre und wie bekomme ich diese Klänge aus der Gitarre heraus. Und so ist es letztendlich auch mit dem Körper. Also du hast gerade eben gesagt, dass, dass man nicht darüber spricht, weil man dann verletzlich wird. Hm. Ähm, ich habe darauf geantwortet, dass ich das so... Ähm, in der Öffentlichkeit würde ich das bejahen,
0: mhm.
1: nur in der Partnerschaft, ja. da ist es ja so wichtig, ja. dass du mit dem Partner oder der Partnerin darüber sprichst, wo du gerne berührt werden möchtest. Und das machen immer noch so wenige, weil ja Sex und Scham ist halt so, ähm, nicht, so, so schambehaftet. Und wir haben es einfach nicht gelernt, weder in der Schule noch sonst wo einfach offen darüber zu sprechen. Und es fängt damit an, dass wir erstmal vernünftige Bezeichnungen für unsere Geschlechtsteile haben. Ja, viele denken immer noch fälschlicherweise, dass Scheide gleich Vagina ist. Mhm. Und das ist nicht so. Also erstmal sprechen wir von dem, bei, bei dem weiblichen Geschlechtsteil erstmal von der Vulva, also der sichtbare Bereich. Das ist die Vulva. Und allein in den Wörtern, schamhügel schamhaare <lacht> ähm, da, da, das sind ja wörter, Schamlippe, sind ge genau oder ja, Lippen. genau ja mhm. ja und das sind wörter die sind von männern gewählt worden und das kommt aus dem religiösen ja krasse wörter Salz. ja ja, ich habe mir da auch lange nie den Kopf drüber gemacht, weil es, man nimmt das so als gegeben hin. Ne? So ja. haben wir das gelernt, das ist die Scheide, das ist ähm, dein Schamhaar. Aber es impliziert quasi, dass es etwas ist, was du verbergen darfst. Und dann ist es natürlich klar, dass man dann im partnerschaftlichen Zusammenspiel einfach nicht offen und ehrlich darüber sprechen kann.
0: Ja, total spannend. Also ich, ähm, wie, wie, wie du gerade sagst, ich habe mir auch darüber noch nie Gedanken gemacht, wo, woher und warum das eigentlich so heißt, wie es heißt. Ähm, ich, ich, würde gern da noch tiefer einsteigen. Ich habe mir auch gerade eine Notiz gemacht. Aber bevor wir, weil wir haben jetzt gleich so ein Deep Dive gemacht, was auch total schön mhm. ist, aber mich würde noch ein Schritt zurück interessieren. Wie, 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 wie wird man das? Also wo hast du das gelernt? Ähm, sicherlich hast du ja auch irgendwie Mentor Mentorin oder aus bestimmten mhm. Büchern wie hast du dir das angeeignet dieses wissen
1: ja also natürlich habe ich ohne ende bücher gelesen also wenn du hier in meine bibliothek <lacht> gucken würdest ich habe geht nur im um sex bücher. <lacht> <lacht> ja. ja also wenn ich jetzt meine 13-jährige tochter fragen würde würde sie sagen mama das ist nicht normal was hier für bücher <lacht> und ähm, mich hat das Thema eigentlich schon immer fasziniert und ich bin wirklich ähm, schon im, im frühen Kindesalter ähm, an Masturbation gekommen. Also da war ich noch nicht in der Grundschule. Da habe ich schon für mich eine Masturbationstechnik gehabt und ich wusste nicht, was ich da tue. Mir war nur... Dieses Gefühl, was ich damit ausgelöst habe, das war so bombastisch und mhm. ich habe aber schnell gemerkt, dass es etwas ist, was ich nicht so unbedingt, ich bin mit zwei Brüdern groß geworden, okay. was ich vor denen machen kann und auch nicht vor meinen Eltern. Also das war mir schon irgendwie so latent bewusst, dass es etwas ist, was ich irgendwie so im Rückzug mache. Und ich habe das damals, meine Freundin, ja, vielleicht kennst du das auch noch, So ist der ja Kindergartenzeit, da macht man ja diese Rollenspiele. Mhm. Und dann habe ich denen meine Technik gezeigt und habe dann erzählt, ja, wenn du dich da so reibst, irgendwann hast du das Gefühl, du musst dann die Augen schließen und dann bist du im Himmel. Und die haben da <lacht> mal angeguckt, ja. was redet die Und da? das, das war noch vor der Schulzeit. Ja. Wahnsinn,
0: ja. okay. Das ist krass. <lacht>
1: <lacht> ja und so bin ich halt groß geworden. Für mich ist ich mein, genauso, meine
0: meine Tochter wird jetzt fünf, deswegen ich bin da <lacht> gerade so wow das <lacht> würde mich jetzt ein bisschen überfordern als Mutter. Ja aber spa
1: mega spannend. Okay ja, aber das ist ja so natürlich. Ja also natürlich reiben ja schon ja. die merken das ja auch ganz schnell. Ne? Also das habe ich bei meinen Töchtern gesehen und habe auch gedacht boah ist das spannend. Also selbst ähm, in der Windel hatten hatte meine Älteste, die hatte auch so eine Technik entwickelt, wo sie sich selber reibt. Mhm. Ne, die ist damit nicht zum Höhepunkt gekommen und trotzdem, äh, gerade Kinder haben ja da noch so ein Gespür für. Und ja, mhm. <lacht> ich plaudere hier aus dem Nähkästchen, aber so war das. Und also, ich habe halt wirklich... Ähm, ganz, ganz viele Bücher dann auch schon in meiner Kindheit gelesen. Und ich hatte meinen ersten Freund, mit dem ich dann auch intim geworden bin, mit 17. Und natürlich habe ich ganz viel darüber gelesen, dass das erste Mal wahrscheinlich sehr schmerzhaft ist, sehr blutig sein wird und dass es auf keinen Fall schön ist. Das mhm. waren so das, was ich gelesen habe. Und der erste Sex mit meinem Freund, der war phänomenal. Also der war einfach richtig gut. Und dann habe ich gedacht, okay, aber es hat weder wehgetan, ähm, noch hat es geblutet. Und was was ist denn verkehrt mit mir? Dann das hast du dich gefragt, was ist verkehrt? Mir auch wirklich. <lacht> wie Ich ich also ja. Ah, yeah. Und ich bin da kein Einzelfall, weil ich habe auch im Coaching Frauen, die sagen so Nicole, also ich ich brauche gar kein langes Vorspiel, aber ich, das kann ja nicht normal sein. Und no, also so denken wir halt, weil wir vom Außen immer andere Sachen irgendwie impliziert bekommen. Aber ich denke, dass es einfach unsere Natur ist. Und wenn wir dem nachgehen, diesem Impuls, weil wir sind ja alle sexuelle Wesen, diese Energie ist ja in uns, dass, ja, dass das einfach eine erlernbare Kunst ist. Mhm. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch Ausbildungen gemacht. Ähm, in der Schweiz gibt es, ähm, Super Institute, die halt ähm, Sexologen ausbilden. Und ähm, ja, da geht es tatsächlich auch ganz viel um Körper, Körperübungen. Ne? Also du kannst über den Atem kannst du ganz viel in deinem Körper anstellen. Mhm. Also nicht nur achtsam sein, sondern tatsächlich auch ähm, deine Energie erhöhen. Und es gibt Menschen, die können allein durch eine Artentechnik, können den Orgasmus erlangen. Also es ist wirklich unglaublich, desto tiefer ich da einsteige, desto mehr glaube ich daran, dass ja, dass da noch so viel mehr möglich ist hm. für uns. Und das, was allgemein praktiziert wird, ist halt dieser Penetrationssex und der bringt dich halt ja mehr oder weniger schnell zum Höhepunkt und löst natürlich tolle Gefühle aus. Aber dieser Soul-Sex, dieser tiefe Sex, wo du mit deinem Partner komplett verbunden bist, wo du ihm in die Augen schaust, wo ihr gemeinsam experimentiert und dann vielleicht auch mal den Orgasmus hinauszögert, also immer kurz davor wieder aufhört und dann weitermacht. Das ist eine ganz andere Art von Sex, also das ist viel, viel erfüllender und das ja, bringt einen mit dem Partner auch nochmal auf eine ganz andere Ebene. Und das ist irgendwie so meine Mission. Und ja, da, dafür brenne ich und so erlebe ich das ja auch selber. Und erst wirklich jetzt im Laufe der Zeit, in den ganzen Coachings, die ich gebe, höre ich, dass da so viele Menschen ein Thema mit haben. Eben weil sie trotz... Trotzdem sie in einer Partnerschaft sind und in einer Beziehung leben und vermeintlich glücklich sind, sind sie über den Sex noch nicht so erfüllt. Hm. Ähm, kriegst du dann auch... Um
0: Oftmals so zu hören, dass, ich weiß nicht, nach Kindern oder wenn die Beziehung schon eine Weile geht, dass es dann halt äh, irgendwie weniger wird oder gar nicht mehr irgendwie das so auf der Strecke bleibt, weil der Alltag und der ganze Stress einen einholt und ähm, Intimitäten irgendwie gar nicht mehr stattfinden. Und ist es dann so ein Garant dafür, dass die Beziehung scheitern wird?
1: Mhm. Also, ja, klar. Sobald Kinder da sind und sich der Alltag so einschleicht, nimmt der Sex bei den meisten Paaren ab. Ne? Mhm. Und also ich kann aus meiner Beziehung sprechen, ähm, bei uns gab es auch mal Zeiten, wo wir weniger Sex hatten, aber wir waren immer in Kontakt, trotzdem. Mhm. Und das ist ein großer Knackpunkt bei ganz vielen, weil wir sind ja heutzutage so eingespannt. Ne? Also die, die Frau als auch der Mann haben beide einen Fulltime-Job, dann gibt es dann auch Kinder und über die Kinder ergeben sich ganz viele Termine und irgendwann abends fallen alle müde ins Bett ja. und dann fällt dem Paar ein so ach da war doch noch was und ja sollen wir jetzt noch Sex haben aber eigentlich bin ich zu müde mhm. und ja das ach, was
0: macht man dann ach, aus die, wenn man das möchte aus dieser Schraube wieder rauszukommen was was rätst du
1: da deinen Kundinnen oder ja also die Sexualität ist eine ganz wichtige Komponente für eine mhm. funktionierende Beziehung und das darf einfach eine Prior Priorität sein, mhm. Ja, genauso wie ähm, das tägliche Zähneputzen, das muss ja nicht täglich sein. Aber ich wollte gerade sagen, okay, du löst jetzt aber hier Druck aus. Nein, nein, nein. Nein, möchte ich überhaupt gar nicht. Es geht ja erstmal darum, die Verbindung zu halten. Mhm. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ja, aber Zum Beispiel, wenn man dann abends müde im Bett ist, sich einfach kurz zu massieren. Weil die Körperberührung ist ja das eigentlich Wichtige. Dadurch fühlt man sich ja verbunden mit dem Partner und dadurch, durch die Berührung allein, wird ja ähm, das der ganze Stress abgebaut. Cortisol kommt aus dem Körper und dafür wird aber Oxytocin ausgeschüttet. Also ganz viele Glückshormone werden freigesetzt, allein nur durch die Berührung. Und es darf eine Priorität haben und ich bin ein absoluter Verfechter davon, wirklich sich Sexdates zu vereinbaren. Also mindestens einmal im Monat bei einem Paar. Mhm. Und da darf halt dafür gesorgt werden, dass die Kinder dann irgendwie ja untergebracht werden oder dass ein Babysitter kommt, weißt du, und wenn es nur zwei Stunden sind. Mhm. Aber wenn du dir die Zeit nicht nimmst, dann wird die auch nicht kommen. Die Zeit haben wir einfach nicht, die, die darfst du dir nehmen. Und so wie ich das sehe, aus meiner Perspektive mit den Menschen, mit denen ich spreche, wenn kein Sex über einen längeren Zeitraum mehr stattfindet und ein längerer Zeitraum ist für mich irgendwie ein Jahr, was auch überhaupt nichts Ungewöhnliches ist, da werden die meisten Männer in dem Fall, werden dann schon unruhig. Und natürlich, also passiert es dann schon mal, dass dann woanders gegessen wird. Hm. Hm. Aber es gibt auch Frauen, die darunter leiden, weil weil der Mann nicht möchte, weil er keine Lust hat. Mhm. Und das hat auch so viele verschiedene Gründe. Also das kann zum einen stressbedingt sein, das kann hormonell bedingt sein. Also, das, wir sind halt in dieser Leistungsgesellschaft und das darf man auch nicht unterschätzen, was für ein Druck ausgelöst wird, ausgesetzt wird. Und das findet ja im Körper statt. Also, wenn du viel. Stress zum Beispiel bei der Arbeit hast, dann macht sich der Körper eng mhm. und man wird nur noch flach atmen bis zur Brust und das hat natürlich Auswirkungen darauf, dass ich dann kein, keine Lust auf Sex habe, weil dann müsste ich mich ja wieder weiten, dann müsste ja. ich mich ja öffnen ja. und deshalb ist es so wichtig, wirklich ein Sexdate zu vereinbaren. Das ist der ultimative Gamechanger.
0: Aber wie wie nehme ich mir dann, also ich stelle mir das gerade vor, ich meine, ich habe ja nun auch Beziehungen irgendwie hinter mir und denkst also habe solche Situationen schon erlebt und ähm, weiß von mir selber, dass die Erwartungshaltung dann so hoch ist und, und ähm ja, das ist halt dieser eine Termin und da muss das alles perfekt sein und da muss es klappen. So wie Weihnachten halt. Ne? Da, da ist es auch immer so, dass irgendwie von allen Seiten so die Erwartungen so hoch sind und es muss alles funktionieren und dann so eine angespannte Atmosphäre irgendwie entsteht und gar nicht so, wie man sich das eigentlich wünscht, weil mit Leichtigkeit und Spontanität geht ja dann irgendwie auch flöten. Wie schaffe ich das dann, die Erwartungen nicht, vielleicht einfach nicht so hoch? hochzuschrauben und da mit einer Leichtigkeit ranzugehen, dass es dann auch wirklich schön wird und nicht so krampfig.
1: Mhm. Also du hast jetzt gerade gesagt, du hast das auch öfter schon erlebt in Beziehungen. Ja. Du meinst jetzt, dass der Sex nachlässt? Ja, und, und, und dass man dann sich verabredet. Und,
0: und, und, und dass es dann aber irgendwie nicht, nicht so ist, wie man sich das dann vorgestellt hat. Mhm. Weil einfach dieser Druck da ist, es muss jetzt alles perfekt sein. Weil man kann ja zum Beispiel, also die Müdigkeit und, der, und die Abge Abgespanntheit kannst du ja nicht von jetzt auf gleich von dir werfen. So dieses, dieses Paket, diesen Rucksack bringst du ja trotzdem mit zu deinem Date. Mhm. Ähm,
1: also, es, es gibt ja verschiedene Art von Dates. Also, das Sexdate, das ist ja wirklich nur als Paarzeit gedacht, dass mhm. ihr ähm, körperlich Zeit miteinander verbringen könnt. Mhm. Und ähm, wenn du sagst, das löst Druck aus, dann würde ich jetzt mal vermuten, dass da noch irgendwie ganz viele unausgesprochene Sachen im Raum stehen. Mhm. Und das habe ich auch ganz oft, das höre ich ganz häufig, dass... Ähm, dass das, der Sex einfach nicht so stattfinden kann, weil da irgendwie noch Wut auf dem Partner ist. Weil, weil so viel nicht, drüber liegt, ja. Ja, genau. Ja. So viele Dinge nicht getan hat, wie er es eigentlich hätte versprochen oder so weiter. Und da ist es halt wichtig, im Vorfeld einfach mal offen zu kommunizieren, ja, zu reden. Ähm, was können wir verändern? Wie können wir da einen Weg für uns finden, dass wir einfach im Alltag auch ähm, es uns gegenseitig erleichtern? Wie, wie können wir Arbeiten verteilen? Wie können wir Aufgaben irgendwie umschiften? Und was bewegt dich? Also auch ne, so gerade so Themen, was gerade im Beruf passiert. Da ist ja auch so viel. Und wenn dann keine Möglichkeit da ist, erstmal diese ganzen Themen vom Tisch zu, zu nehmen, darüber zu sprechen, damit der Rucksack ein bisschen leichter wird, dann stimme ich dir zu und mhm. dann ist es erstmal schwierig da wieder irgendwie in Kontakt zu ja. kommen ja aber das kann man da gibt so viele schöne Methoden wie man das machen kann also ähm, etwas was ich Paaren empfehle die zu mir kommen oder es sind ja die Frauen die kommen mhm. ähm, den sage ich ja okay also dann nehmt euch die Zeit erstmal darüber zu sprechen aber dann darf dürfen alle anderen Störquellen erstmal ausgeschaltet sein. ja? Also die Kinder sind äh, im Idealfall im Bett, Ja. Handy, Fernseher, mhm. alles ist aus und ihr setzt euch gegenüber und schaut euch in die Augen und erzählt euch dann ja, von diesen wichtiger Punkt. Ja. alltäglichen Geschichten. Und dabei könnte man ja trotzdem irgendwie die Hände massieren. Oder... Ja, oder sich allein die Hand halten, ne? weil du sprichst ja
0: von Verbindung und ich finde, das, das scheint irgendwie wichtig, also es ist ein wichtiger Schlüssel, wie ich das so raushöre, mhm. so dieses in Verbindung bleiben und was du auch sagst, Handy aus, Fernseher aus, das ist so selbstverständlich, so in meinem Kopf, denke ich, denk, ja klar, aber mhm. im Alltag ist es eben gar nicht so selbstverständlich, weil dann klingelt dann macht's piep, dann guckt man rauf während des Gesprächs und man nimmt es gar nicht mehr genau. so wahr, dass man das eigentlich tut. Aber wie ähm, verletzend das auch ist oder ähm, nicht nicht wertschätzend gegenüber dem, der der gerade spricht oder der einem gegenüber sitzt, gegenüber dem Partner, der Partnerin. Ähm, das, das kann ja auch schon irgendwie so einen leichten Trigger auslösen und dann zum nächsten unentspannten führen Also das ist ein wichtiger Punkt, denke ich. Handy aus, Fernseher aus, Radio aus, alle Störquellen aus und auf sich konzentrieren. Und das macht man viel, viel, viel zu wenig im Alltag. Ja, ganz wichtig. Ja
1: ja meistens gar nicht ne nee, gar nicht ja richtig ja ja dann würde ich sogar empfehlen also nicht nur diese ganzen störquellen auszuschalten sondern auch jeder kriegt zehn minuten sprechzeit mhm. und der partner hört nur hin mhm. ohne dass man direkt eingrätscht und sagt so ja aber das hast du falsch verstanden das habe ich so und so gemeint oder nein das stimmt nicht sondern wirklich einfach nur zehn Minuten, wo jeder sich alles von der Seele redet. Und danach kann man gemeinsam darüber sprechen und sagen, okay, das hast du so und so verstanden und ich habe es aber anders gemeint und es tut mir leid.
0: Mhm.
1: Und sich dann einfach mal wieder in den Arm nimmt. Aber ganz bewusst ja einfach in den Arm zu nehmen und einander zu halten. Mhm. Also wir alle brauchen das. ja Kinder oder Babys, sterben, wenn sie keinen Körperkontakt fühlen, weil die sich dann nicht wahrnehmen können. Und das ist bei Erwachsenen genauso. Also wir brauchen diese Berührung, ja. die Verbindung und das ist ja spätestens in der Corona-Zeit ist das ja allen bewusst geworden. Ja. Weil gerade die Singles, die alleine zu Hause waren, die haben so gelitten. Mhm. Und also ja, <lacht> mir ist, mir liegt das einfach total am Herzen, dass die Menschen einfach aufwachen und verstehen, was letztendlich das Wichtigste im Leben ist. Hm. Weil am Ende wirst du nicht gefragt, ja, wie viel Millionen hast du denn gemacht und wie erfolgreich warst du, sondern da geht es wirklich nur darum, wie viel hast du geliebt und wie viel kostbare Momente hast du mit Menschen geteilt. Hm.
0: Du hattest vorhin ähm, Beispiel genannt, ähm, ins, das Instrument äh, verglichen mit dem eigenen Körper, weil man das Instrument ja auch erst Spiel, spielen lernen muss. Ähm, da. Darf, ja. Okay. <lacht> ähm, hast, du, hast du da eine Herangehensweise, wenn man wenn man seinen eigenen Körper, wenn man, wenn man sich überhaupt mal die Zeit nimmt, um zu fragen, wie, wie finde ich mich überhaupt? Finde find ich mich selbst attraktiv? Ähm, macht es, ist es okay für mich, mich selbst mal anzufassen? Habe ich das überhaupt schon mal gemacht? Wie finde ich einen Weg zu mir selbst, wenn ich das anscheinend verloren habe oder es noch nie da war? Mhm.
1: Das ist eine super gute Frage. Das hätte ich ähm, vor ein paar Jahren noch gar nicht für möglich gehalten, dass es überhaupt Menschen gibt, die so eine Distanz zu ihrem eigenen Körper aufgebaut haben. Und tatsächlich gibt es etliche Menschen, ja. die das haben. Und ich habe jetzt für dich nicht die sechs Schritte, wie mhm. du da hinkommst, aber das allererste ist ja wirklich, einfach mal den Körper ganz bewusst wahrnehmen und das kannst du unter der Dusche machen. ja? Wir gehen uns eh täglich duschen und dann vielleicht mal die Augen schließen und den Körper erstmal wieder spüren, ihn fühlen, ihn ja kinästhetisch wirklich auch zu streicheln und das alles wahrzunehmen, die Brüste, das Hinterteil, das Genital, die Beine und das dann anschließend auch liebevoll einzucremen. Ja, einfach wirklich bewusst und achtsam eincremen und nicht die die Creme draufklatschen und ähm, noch nicht ganz verteilt und dann schon irgendwie Unterwäsche anziehen, sondern sich wirklich bewusst für den Körper Zeit nehmen. Mhm. Ja. Das wäre so das aller allererste. Bei
0: den Männern ist es ja so, und die, ich meine, das ist, ist ja offensichtlich ihr intimbereich, ja, die wissen, wie sie mhm. aussehen, ähm, mhm. aber bei den Frauen ist es, ja, ist es ja nicht so. Also da würdest du sagen, guckt euch mal ganz genau an und guckt vielleicht auch mal, ich ich nicht, mit dem Spiegel oder so, wie ihr wirklich aussieht. weil ich kann mir vorstellen, dass es die, dass es viele Frauen gar nicht wissen, wie wie sie eigentlich aussehen
1: im Intimbereich. Ja, da liegst du total richtig. Also ja, bei den Männern ist das Geschlechtsteil halt nach außen gerichtet. Ne, Da, da sehen wir alle, mm. wie, wie er ausgestattet ist. Und ich glaube, das ist auch der Knackpunkt, weil es gibt diese Orgasmuslücke und ähm, also wirklich 98 Prozent der Männer kommen regelmäßig beim Geschlechtsverkehr zum Orgasmus. Oh wow, 98 Prozent. <lacht> nicht schlecht. Der ja. Männer. Ja. Na, und jetzt rate mal, wie viel Prozent der Frauen? Mhm. Die Hälfte? Ja, ein bisschen drüber. Mhm. Aber ähm, knapp 60 Prozent. Mhm. Ja. Und das liegt daran dass die männer wirklich schon in der kindheit also so wie ich mit der masturbation bei den jungs ist das ganz normal die die fassen sich halt an den penis und die merken das halt ganz früh irgendwann haben die diesen diesen orgasmus schlaf ja wo dann der samorgus mhm. stattfindet oder unter der dusche also die erleben das tagtäglich und haben halt den penis Das finde ich irgendwie so ein multifunktionstool ne der ähm damit onanieren sie damit ähm, urinieren sie damit penetrieren sie und ja die die Vulva hat es halt nicht also und es ist wirklich ja ein bisschen traurig finde ich dass da so viel scham drauf ist weil die wenigsten frauen wissen wie sie untenrum aussehen mhm. und deshalb danke dass du es angesprochen hast dass ich hätte das jetzt wahrscheinlich vergessen also ähm, wirklich nehm, nehmt euch einen Handspiegel und schaut euch dieses wunderschöne Geschlechtsteil an, weil im Grunde ist es ja aufgebaut wie, wie eine Blüte durch die Vulvalippen und wenn die sich öffnen, das, also dann wird ja die Vagina quasi frei, ne? mhm. also der Tor zur Vagina, das ist ja letztendlich nur dieser Schlauch, die Vagina die ja entweder den Penis einlädt oder als Geburtskanal genutzt wird. Mhm. Und ja, ist einfach wunderschön. Und ähm, da denken ja auch so viele Frauen, dass sie nicht schön sind, dass es anders aussieht als das, was sie vielleicht mal in einem Porno gesehen haben. Mhm. Und diese Frauen sind aber zum größten Teil alle operiert. Also die Vulva ist genauso einzigartig wie der Fingerabdruck. Jede wohl war es anders. Was wurde da also operiert? Entschuldige, ich habe gerade einen Schreck bekommen. Was?
0: Jetzt komme ich total ja. aus dem Moose -Pot. Was? Was wird denn da jetzt operiert? Die Brüste, okay. Ja, der ja. Po habe ich auch schon gehört, aber der Intimbereich, die.
1: Ja, ja, das ist gerade ähm, total en vogue, die, die Schamlippen entweder komplett zu entfernen wow. oder zu so verkürzen. Ja, oh. das, das ist der Wahnsinn. Wirklich, okay. Ja, ich kriege da auch Gänsehaut, mhm. wenn ich das höre. Mhm. Dabei. Ist es ja ähm, ja einfach eine super erogene Zone. Und die haben ja durchaus ähm, ihre Funktion, die Schamlippen, genauso wie die Schamhaare, ja. Also ähm, ich würde mal vermuten, das Waxing ist jetzt so bei den bei der Generation 20, 30, die haben dieses Brazilian Waxing, mhm. also die haben überhaupt keine Schamhaare, da sieht man nichts. Oder halt diesen Landestreifen. Mhm. Aber die Schamhaare, wenn die da sind, wenn man da nur drüber streicht, das ist eine hocherogene Zone. Da, da werden so viele Körpersensationen ausgelöst und das haben die halt nicht, weil, weil die Haare dann weg sind erstmal. Ne? Was mhm. ja eine Geschmackssache ist und trotzdem ist es halt auch irgendwie ja etwas, was schöne Gefühle auslösen kann. Spannend.
0: Ähm, wir waren ja jetzt gerade auch beim 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 Wording beziehungsweise bei den unterschiedlichen ähm, Wörtern, die es die 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 ich, das Gesamtwort den intimen der Frau umfassen, Vulva, ähm, Vulva mhm. Scheide, Schamlippen. Ähm, ich bin gerade so in der Situation, und da warst du ja sicherlich auch, als deine Kinder noch kleiner waren. Wie bringe ich meiner Tochter ähm, oder auch meinem Sohn ähm, das, das Richtige bei? Weil, äh, ich muss sagen, so aus dem Umfeld wird da viel, das verniedlicht mit Muschi, Mumu. Und ich, also ja. ich persönlich kriege da ein zu viel. Ich mag das überhaupt nicht, weil ich so das Gefühl habe, das wird so nicht ich kann das gar nicht so beschreiben, so ins Lächerliche oder so 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 ab, auch ein Stück weit abwertend und ich bringe meiner Tochter halt diese unterschiedlichen Wörter bei, die den ganzen Intimbereich umfassen und ich sage immer, dass ich scheide und das heißt Vulva und und sie zählt dann immer auf, wie man das alles nennen kann, aber sie sagt halt auch mhm. meine Mumu.
1: Ähm, mhm. Wie ist da dein Gefühl zu? Um. Ja. Also, ich bin überhaupt kein Fan davon, diese Verniedlichung ja. zu benutzen. Ne, da ist der Wauwau wow und mhm. Tuma dat ähm, Oder und, auch Piet Mats also, beim,
0: beim, beim Jungen, ja, oder Pullermann oder so. Ich finde, also, ist nicht, nicht nur jetzt, nicht nur jetzt für Mädchen, sondern genauso auch für Jungs
1: diese Verniedlichung, ja. Mhm. Nee. Also, ich bin auch einfach der Meinung, den Kindern direkt die richtigen Namen beizubringen. Ja. Und ihnen aber auch, also jetzt deiner Tochter zum Beispiel, würde ich auch sagen, dass ähm, die Vulva ihr eigener Bereich ist. Und mhm. dass ja, dass die Klitoris letztendlich ganz, ganz viele schöne Gefühle auslösen kann. Mhm. Und äh, das aber dann einfach erstmal stehen lassen. Ne? Also, du musst ihr jetzt nicht zeigen, wie sie sich da selber verwöhnen kann. Nur ähm, gib ihr einfach die Namen mit. Und sag ihr, dass es das was Wunderschönes ist und dann sieht sie ja auch an ihrem Bruder, dass der einen Penis hat und dass er ganz anders aussieht. Und das ist ja, finde ich, so der Idealfall, wenn sie dann schon ne, beide sehen, okay, so sieht also ein Mädchen aus und so sieht ein Junge aus. Hm. Dann haben sie da nicht so eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, so eine Angst vor, ja. wenn sie das erste Mal einem fremden Jungen gegenüberstehen. Ja, ich, ähm, aber es ist auch schon mal
0: gut zu hören, dass du auch dass so diese Verniedlichungsform, die ähm, würdest du jetzt nicht äh, begrüßen, ähm, weil ich habe damit auch so meine meine Probleme, damit umzugehen. Und ähm, ich bringe es meinen Kindern also richtig in Anführungsstrichen bei. Und ja, würde mich freuen, wenn, wenn das auch, wenn, wenn zum Beispiel auch die, die Kita oder andere Eltern das. Ähm, zu übernehmen würden und ja, da nicht. Ja, aber irgendwie das kannst du ja nicht beeinflussen. Nee, kann ich nicht beeinflussen. Ja genau dich.
1: ja Und deshalb, also wenn du das einem richtigen Namen benennst, dann sind sie den anderen ja. Kindern ja auch schon einen Riesenschritt mhm. weiter. Ja. ja Und es braucht ja immer so einen Vorreiter, so einen Wegbereiter. Und wenn sie dann irgendwann den anderen Kindern im Kindergarten erzählen will, ja, das nennt sich aber Penis und ich habe <lacht> Penis und du hast nur so ein Lulu. Also <lacht> Ja, ist ja komisch. Also, ne, dann wird sich das ja automatisch fortsetzen. Ja. ja.
0: Ähm, du hattest äh, auch, das habe ich mir auch notiert, du hattest vorhin nochmal äh, oder darüber gesprochen, ein Gespräch mit dem Partner und dass man da auch ruhig dem Partner sagen soll, ähm, wie es sich für einen gut anfühlt oder wie man es gerne möchte. Ähm, wie finde ich denn raus, was ich gerne möchte? Was ist denn, wenn ich das
1: noch gar nicht weiß? Ja, sind also wir wieder bei dem Instrument, ne? hm. bei dem eigenen Körper. Also wir kommen ja ohne Gebrauchsanleitung auf diese Welt.
0: Scher schade eigentlich.
1: <lacht> <lacht> ja, und das ist ja so individuell, also jeder hat andere Vorlieben und da gilt es halt wirklich erstmal herauszufinden, okay, was gefällt dir denn? Mhm. Und ähm, gerade bei Frauen, eben weil das Geschlechtsteil innenliegend ist. Und wenn sie dann diesen Handspiegel in der Hand haben und sich dann anschließend einfach berühren und streicheln und selbst verwöhnen, dann bekommt man ja so allmählich ein Gefühl für den Körper. Und da herauszufinden, so ja. Wo finde ich es denn besonders schön? Und es muss ja nicht nur am Geschlechtsteil sein. Ja, es können ja auch die Brüste sein, die Brustwarzen, der Hals, das Dekolleté. Also all diese hocherogenen Zonen. Und dann dem Partner natürlich zeigen, wie er das machen darf. Auch ne, mit welchem Druck. Ähm, wie möchte ich denn da berührt werden? Und ja, das ist so wichtig. Da, der eigene Körper ist erstmal. Das Instrument, was jeder beherrschen darf.
0: Also wenn ich mir das jetzt praktisch vorstelle und ich irgendwie meinem Partner dann, ähm, während wir schon intim sind, irgendwie sage, nee, mehr da und nee, mehr hier. Und mehr, verunsichert es dich, den Partner? Oder würdest du sagen, sprecht vorher darüber? Gibt es da irgendwie so, wo, wo du sagst, so ist es, so würdest du das empfehlen, damit es nicht irgendwie dann, ähm, ja, nicht mehr so es also klingt irgendwie dann nicht mehr so romantisch, wenn ich dann so eine Gebrauchsanweisung mitgebe. Hast du da einen Tipp?
1: Ja, wie romantisch findest du das denn, wenn du ein neues Elektrogerät kaufst und dann davor stehst und du hast dir die Gebrauchsanleitung nicht durchgelesen? Also da hast du ja wahrscheinlich auch nicht... Also vorher sprechen. Ja, <lacht> ja unbedingt. Ja, okay. Vorher sprechen oder wenn wenn das so schwer fällt über über Worte das zu artikulieren, mhm. weil ja. man dann irgendwie Schamgefühle hat oder ja. dann kann man es ja auch dem Partner vormachen, wie man sich das selber, wie man sich selber Vergnügen bereitet. Mhm. Ja. Aber dann kann er copy and paste, kann er sich das angucken und dann nachahmen. Er kann ja, also du würdest dir ja selber die, die Chance zu einem richtig, richtig guten Sex nehmen, wenn du das nicht machst. Weil dann bist du ja muss ich mit dem zufrieden geben, was er dann macht. Und meine persönliche Meinung ist, dass also man verschenkt einfach kostbare Zeit, wenn man das nicht direkt mitteilt. Hm. Selbst ich wenn das was ganz
0: Außergewöhnliches ist. ist, würdest du sagen, redet redet darüber? Wenn es jetzt über irgendwelche Stellen hinausgeht, wenn es zum Beispiel ein Fetisch ist, den ein ja. Partner irgendwie gerne
1: kommunizieren möchte und Angst davor hat. Ja, ähm, also da kann ich auch eine spannende Geschichte erzählen. Ähm, ich hatte mal eine Kundin, die kam aus Südtirol und die ist streng katholisch erzogen worden. Mhm. Und die hatte dann schon mehrere Freunde und über Petting ist es nicht hinausgegangen. Und dann hat sie ja den Mann kennengelernt, ja. den sie heiraten wollte. Und die hatten, also sie ist halt, wie gesagt, sehr streng katholisch mhm. erzogen worden und sie wollte den Sex auch erst nach der Ehe praktizieren. Wow, okay. Ah, noch eine junge Frau. Mhm. ne? Als ich sie kennengelernt habe, war sie Mitte 20 und da war sie immer schon geschieden, weil nämlich der Mann, den sie geheiratet hat, ihr unterschlagen hatte, dass er ein Fetisch hatte, weil er wollte in der Hochzeitsnacht Sex mit ihren Füßen haben oh. und damit kam sie gar nicht klar. Ach oh Gott! Und wie wie gut wäre es gewesen, wenn ihr das gesagt hätte? Krasse ja? Geschichte, ja absolut, also ja. Ich, und die war total verstört und, war, und die ja. konnte sich erstmal nicht mehr öffnen, weil sie gesagt hatte: Ist das denn normal? Und wollen alle nur meine Füße? Und ja, die war Völlig vom Hocker. Und sie konnte natürlich auch ihren Eltern nicht erzählen, weshalb sie sich jetzt scheiden lässt. Und es war wirklich hochdramatisch und, oh ähm, also der geht's heute gut und <lacht> die ist jetzt aufgeklärt und hat jetzt auch lebt in der Partnerschaft und ist ganz glücklich. Aber <lacht> das, also Kommunikation ist einfach das A und O. Mhm. Ja, weil wenn du dich nicht mitteilst und dem anderen nicht sagst, wie du empfindest, dann kann er das nicht erahnen. Ja, Also da könnte er vielleicht die Glaskugel nehmen und da gucken, ob er da Antworten findet, aber es, wir sehen alle anders aus, wir empfinden alle anders, wir haben alle eine andere Wahrnehmung und ja, das können wir nur klären, indem wir offen und ehrlich darüber sprechen. Hm. Absolut. Ja, ähm, ich hatte von dir
0: irgendwie gelesen, ich hoffe, ich liege da jetzt nicht falsch, aber da ging es um männliche Energie versus weibliche Energie. Und du ähm, hattest da geschrieben, dass die weibliche Energie im Alltag irgendwie verloren gegangen ist. Ähm, wo, woran, woran kann das liegen und wie, wie kann ich meine weibliche Energie wieder hervorkitzeln? Und warum ist da mehr mehr die männliche
1: Energie im Alltag in uns Frauen? Also wir haben ja grundsätzlich, hat jeder Mensch beide Energieformen in sich. Mhm. ja Wir sind beide gezeugt worden durch das Ei und die Samen von Mann und Frau. Und von daher sind beide Energieformen vorhanden. Und was wir aber leben in unserer westlichen Welt, ist halt ganz, ganz stark die die männliche Energie. Ja, also ähm, wir leben im Patriarchat und es ist ganz wichtig, dass wir zielorientiert arbeiten, dass wir die Ellbogen ausstrecken, dass wir ähm, Wert schöpfen. Und das ist alles sehr, sehr männlich. Das mhm. sind Qualitäten, die entsprechen der männlichen Energie. und Gerade so im, im Beruf leben wir das. ja Da sind wir im Wettbewerb, da ja. sind wir sehr strukturiert. Und dann natürlich auch im, im Alltag, im Haushalt, in der Familie sind dann auch noch viele Frauen, die dann die Struktur mit nach Hause bringen, dem Mann vielleicht auch noch irgendwelche Aufgaben auferlegen, die Kinder so erziehen und... Dieses Weibliche, diese weiblichen Energien, das sind ja im Hier und Jetzt zu sein, in die Annahme zu gehen, in die Hingabe und das ist alles weiblich und das hat in in unserer Welt, so wie wir das vom Außen gespiegelt bekommen, im Patriarchat hat das überhaupt keinen Wert, weil ne damit ja. leisten wir ja nichts quasi. Mhm also kein Beitrag und das ist aber so wichtig einfach ja um ausgeglichen zu sein um dich wohl zu fühlen ne, auch also Yoga zum Beispiel das ist ja total weiblich weil einmal durch die Bewegung durch die Atemtechniken die gemacht werden durch Meditation Entspannung all das ist weiblich und das wird ja so sehr gebraucht also die Menschen, die im Burnout landen, die haben alle fast keine weiblichen Energien in sich oder leben die nicht. Und da gilt es halt, eine Balance zu schaffen. Und das ist so wichtig.
0: Das Und, gilt dann im Umkehrschluss ja für die Männer genauso, ne? die weibliche
1: Energie mehr zuzulassen. Ja, absolut. Mhm. Absolut. Und in der Vergangenheit haben sie das halt von der Frau bekommen. Die war zu Hause, die hat sich... Ähm, ja, um, um den Haushalt gekümmert und der Mann kam nach Hause und alles war fertig. Und heutzutage sind aber beide so im Stress und ähm, ja, leben beide in der männlichen Energie. Und deshalb kommt es oft einfach zu so vielen Konfrontationen, eben weil dieses Männliche so überwiegt. Und was da hilft, ist einfach wirklich regelmäßig zu meditieren. Um wieder, ja, ganz losgelöst zu sein, im Hier und Jetzt anzukommen. Und natürlich Sex. Ja, über den Sex können wir uns ja auch wieder aufladen. Und also den, den Soul Sex, den ich so propagiere und der halt so nährend wirkt, da findet einfach ein Energieausgleich statt. Und du kannst dir deinen Körper vorstellen wie so eine Batterie. Und der Plusbereich sind deine Brüste, ja. Die sind nach außen gerichtet. <lacht> und der Minusbereich ist das Genital. Und beim Mann ist es genau umgekehrt. <lacht> und wenn ihr dann, wenn du dir jetzt vorstellst, ähm, ja, du, du sitzt auf ihm beim Geschlechtsverkehr und ihr sitzt aber beide, dann findet dieser Energieausgleich über euren Körper statt. Und das kann man durch den Atem noch verstärken. Und deshalb ist Sex ja meiner Meinung nach einfach so wichtig, um diesen Ausgleich immer wieder herzustellen. Ähm, wenn du von Soul
0: Sex sprichst, dann äh, verbinde ich das immer mit einer Partnerschaft um gegenseitigem Vertrauen. Ähm, weil mhm. das irgendwie ja auch eine Grundlage ist, um sich sicherlich so fallen zu lassen, wie ja, wie es wirklich dann auch schön ist. Aber wie wie ist das dann für Singlefrauen? Wie 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 finden die dann zu ihrem? Das funktioniert dann nicht wirklich, oder mit einem Mann, den man vielleicht noch nicht so lange kennt, oder mit
1: sich selber? Also es ist, <lacht> entschuldigung. <lacht> Wie gesagt, wir haben ja beide Energieformen in uns und das funktioniert natürlich auch immer ähm, im Solo-Sex und ähm, natürlich im, im partnerschaftlichen Sex. Mhm. Also das sowohl als auch, wenn du für dich einen Ausgleich schaffst alleine. Also ich ähm, bin in der Partnerschaft und trotzdem ähm, habe ich auch meine meine Solo-Sex-Einheiten. Einfach wenn ich merke, okay ich möchte mich jetzt einfach ein bisschen entspannen. Ich möchte mich wieder gut in meinem Körper fühlen. Ja, über über Tanz, über Masturbation, über ähm, Meditation kannst du in deine weibliche Energie kommen hm. und dafür einen Ausgleich sorgen. Beantwortet das seine Frage? Ja, ja, ich ähm, ich ich denke, dass
0: dass man sich selber, wenn das noch nicht so funktioniert Zeit geben muss, habe ich gerade gedacht. Weil auch das ist ja ein Prozess. Das ist genauso wie bei einer Ernährungsumstellung, wenn man irgendwie noch nicht so den Weg gefunden hat. So ist es sicherlich auch beim, beim Sex und den eigenen Körper kennenlernen, dass man sich da Zeit gibt. Das sprich nach einmal Meditieren wird es vielleicht noch nicht so klappen, wie man sich das vorstellt. So, ich habe jetzt die komplette Verbindung und ähm, fühle alles das, worüber wir so gesprochen haben. Ich denke, es ist halt ein. Ja, ein, ein Weg und manchmal vielleicht auch ein langer Weg, der sich aber lohnt.
1: Ja, total. Also, wenn wenn du mich jetzt als Beispiel mhm. Beispiel nimmst, ich habe in meiner frühesten Kindheit, habe ich halt angefangen, ähm, ja, zu masturbieren, mich zu verwöhnen. Und von daher habe ich da wirklich schon jahrzehntelange Praxis und Frauen, die dann jetzt erst damit starten, die... Die brauchen halt, es ist wie Marathon, halt ein bisschen Übung. Hm. Aber irgendwann merken sie, irgendwann kommt der ja, der Game Changer. Und dann spüren sie das. Und das ist so schön. Und also ich ich habe eine Ecstatic Body Journey aufgenommen. Eben für diese Frauen, die ihren Körper noch nicht wirklich wahrnehmen können, die da vielleicht noch Probleme haben, zum Höhepunkt zu kommen einfach um diese Erfahrung mal zu haben, wie es sich anfühlt, habe ich ja das ist eine Art Motivation mhm. also Meditation und ja nicht wirklich Masturbation, aber dass dass sie dieses Gefühl bekommen, dass diese Körpersensationen ausgelöst werden. Das ist in deinem in deinem Kurs oder wofür wo, wo finde nee, das ist ähm, das äh, völlig losgelöst von irgendeinem okay. Kurs kann man das ähm, auf meiner Seite finden. Ich kann ja auch gerne den Link schicken. Ja, schick mir den Link, dann nehme ich den auf. Das ist ja sicherlich spannend für viele. <lacht> ja, also das hätte ich mir damals gewünscht ja. als Kind, und Verständnis dafür zu bekommen, was in meinem Körper vor sich geht. Und ich, ich habe es noch nicht gefunden, sowas in der Form. Also es gibt ja jede Menge Trancen und mhm. Meditationen, aber so auf den Körper heruntergebrochen, so eine Körperreise, eine sinnliche Körperreise. Und ja, den eigenen Körper irgendwie wahrzunehmen und erotisch wahrzunehmen, das ähm, habe ich tatsächlich noch nicht gefunden. Und da kam mir irgendwann die Idee, das möchte ich gerne in die Welt hinausbringen. Doch voll Einfach, schön. Weil ich mit so vielen Frauen spreche, die mir sagen, dass sie bestimmte Körperteile gar nicht mehr wahrnehmen, mhm. dass sie die nicht mehr spüren können. Einfach um denen da, ja, die an die Hand zu führen, an die Hand zu nehmen und da einen Weg aufzuzeigen, wie es wieder möglich ist.
0: Superschön. Würdest du, würdest du sagen, dass man auch ruhig irgendwie, also, das Mann klingt auch immer so, dass Frau, ähm, <lacht> <lacht> sich auch ruhig mal irgendwie bestimmte Spielzeuge oder so anschaffen sollte, um das einfach mal auszuprobieren. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen, da war ich, ich glaube, Anfang 20. Da hatte eine Freundin mal eingeladen zu einer Sextoy-Party. Keine Ahnung, ob es sowas noch gibt. Wie so eine Tupperware-Party, nur mit so okay. Spielzeug. Und da, das war wirklich irgendwie... Also klar, das manchmal geht es geht's dann in die alberne Richtung, aber trotzdem lockert es ja auf und man probiert so aus, man fässt mal so ein paar Sachen an und äh, man durfte auch so ein paar Gels irgendwie direkt ausprobieren und mal auf Toilette gehen und so das da einreiben und dann kribbelt vielleicht und so, so ganz abgefahrene Sachen. Ähm, mhm. wie, wie stehst du selbst dazu?
1: Ich finde das toll. Ich finde alles toll, was zur sexuellen Bildung beiträgt. Mhm. Also wenn dann Frauen und ähm, ja in, in so einer Sisterhood zusammensitzen und äh, sich darüber austauschen und sagen, boah, mit dem Spielzeug habe ich die tollsten Orgasmen und das kann ich dir empfehlen oder verwende mal dieses und jenes Produkt, finde ich fantastisch. Mhm. Also das ist ja auch das, Wonach ich strebe, was ich mir so sehr wünschen würde, dass die Frauen wieder in den Austausch gehen und alles, was da mit zusammenhängt, was dazu führt, finde ich fantastisch. Redest du mit deinen Töchtern
0: über sowas oder ist das noch irgendwie, also, <lacht> ist es ja, unangenehm das mit das der eigenen, ja, also, ja. Ich, es ist wirklich, ich, also, ich würde mit meiner Mutter nicht über sowas sprechen. <lacht>
1: Ich also frage mich gerade, ob meine persönlich. Tochter mit mir
0: darüber sprechen würde.
1: Ich habe keine Ahnung. Ja. Ja. Also ich habe mit meiner Mutter auch nie darüber gesprochen. Also mir war überhaupt, mache ich denen auch keinen Vorwurf draus. Die haben das halt selber nicht erfahren. Ja, die waren Nachkriegskinder. Das konnten die mit ihren Eltern nicht besprechen und das konnten die auch so nicht weitergeben. Und ich weiß aber, als ich meiner Mutter damals gesagt habe, Mama, ich arbeite jetzt mit Paaren, da hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ja, Niki, du glaubst gar nicht, wie viel Frustrierte es gibt. und Ich spreche für eine Freundin. Ja, genau. Und ähm, also bei meinen Töchtern war es so, ich, ich rede da ganz offen drüber und ich habe ja gerade schon gesagt, die haben auch von mir immer schon die, die richtigen Namen für diese Begrifflichkeiten bekommen. Und ich habe mit denen, mit beiden, die ähm, die erste Periode, die haben wir gefeiert. Oh Mal ja, das habe ich Tage auch. Gemacht, ja, mit meiner Mutter. Sie, schön. Ja, das ist schön. ne? Ja. Einfach, weil ich habe es nicht so erfahren. Ich war damals ähm, in der siebten Klasse, wir waren im Skiurlaub und ich hatte mm. eine Jugoslawin auf dem Zimmer und meine beste Freundin und die Jugoslawin hat gesagt: oh, Du hast deine Periode, dann darfst du jetzt nicht mehr duschen, dann kannst du nicht mehr schwanger werden. Und ich habe gedacht: Was? Oh, was? Oh Gott. <lacht> und mein oh, Freundin hat dann gesagt, so ein Quatsch, das stimmt nicht. Und hier, das ist ein Tampon und das, stell dir das vor, das wäre ein Flugzeug und das fliegt jetzt in, dein, in deine Scheide. Also <lacht> Und ich so, okay, <lacht> ja und ähm, von daher war das für mich irgendwie so, das wollte ich einfach feiern, mhm. mit denen und denen klar machen, was jetzt in ihrem Körper vor sich geht, ich habe das genau erklärt und dass sie jetzt quasi Frau sind, ja. also wenn es zum Geschlechtsverkehr kommt, weil jetzt die Eier reifen, ähm, dass sie dann schwanger werden können und wie schön das ist und dass es ähm, etwas ganz Natürliches ist und hab mit denen auch, also bei meiner Ältesten, die hat halt öfter schon mal Krämpfe mit der Atemtechniken geübt, um diese Krämpfe halt quasi hm. abzuschwächen. Und ähm, ich habe ihnen immer gesagt, dass ich für alle Fragen da bin, dass sie mich nur Fragen brauchen. Das ist bis jetzt noch nicht in Anspruch genommen worden. Hm. Und ich muss aber dazu sagen, ich, also sie haben sechs Jahre Altersunterschied. Die älteste ist 19, die jüngste ist 13. Und, ähm, bei der 13-jährigen ist Sex noch kein Thema. Aber sie sieht natürlich, was, ja, was hier für Bücher rumliegen, ja, ne? ja. Und räumt immer auf. Also, sie hat einen besten Freund, der kommt ab und zu, also, ist ein Kuppelfreund. Und, ähm, dann wird alles weggeschwellt. Nein! Wie im Wohnzimmerbereich Ach, stehen. das ist hier könnte. unangenehm. Ach, krass. Ja, ja, total. Okay. Und mein Büro ist im Gartenzimmer. Hier ist aber gleichzeitig auch noch ähm, ja, eine große Couch und ein Fernseher, wo diese Spielkonsolen dran sind. Und ähm, im Rahmen der Ausbildung hatte ich hier auch ganz viele. Also ich habe ja auch eine Ausbildung selber erstellt. Also ich bin Dozentin quasi für andere Intimacy Coaches. Mhm. Und dann hatte ich hier ganz viele Exponate, also einen Penis und eine Vulva. Und das hat sie alles in so eine Kiste reingetan. Und wollte Eier. ja nicht, dass es Freunde sehen und das kann ich auch nachvollziehen. Mit 13 Jahren, dann mhm. würde sie dann wahrscheinlich in der Schule aufgezogen werden. So boah, ja. bei der Mutter von Malwa, da stehen solche Sachen auf mhm. dem Tisch. Und ja, also die, mh, die weiß. Was, was ich mache, die kennen auch beide meinen Podcast, die würden den nie hören mhm. oder jetzt zumindest kriege ich das nicht mit ja. und finden das auch uncool, oh. wenn Freunde von denen auf mein Insta-Profil kommen oder okay. <lacht> TikTok, also ja, die muss ich alle sperren okay. und das kann ich auch nachvollziehen. Ja, Ja. Oh, spannend. Hm.
0: Ähm, du hast ja von, von, von Büchern gesprochen und auch ja von deinem Podcast. Also dein, sag nochmal den Namen von deinem Podcast. Den führe ich dann auch in den Show Notes auf. Und was, was für Themen behandelst du
1: da? Ähm, ja, der Podcast heißt Liebe, Sex and More. Mhm. Und äh, da geht es ja um alle Themen rund um die Sexualität äh, oder natürlich auch Liebe. Ne? Mhm. Also, das ist ja ein breites Thema.
0: Wöchentlich kommst du raus, oder? Genau,
1: ja. jeden Sonntag ja. geht eine Folge online. Ja,
0: und ähm, gibt es Bücher, die du empfiehlst, wo du sagst, also ähm, zum Thema Selbstliebe, Weiblichkeit oder auch zum Thema Orgasmus, gibt es da irgendwie so, wo du sagst, das ist das ist hier das Meisterwerk, das würde ich auf jeden Fall jeder Frau empfehlen? Hm. Oh ja, ich... Nicole Cook hat in ihrem also Bücherschrank... Ja, wirklich, ja. Hast du gehört, die sich ja, genau. gedreht
1: hat. <lacht> uh, Ich habe so, so viele tolle Bücher und ich würde jetzt nicht so das eine sagen, das ist so, so super, dass es irgendwie der Einstieg ist und das muss jeder gelesen haben. Um, Oder eins, was dich besonders ge gecatcht hat? Ja, also ich lese gerade zum zweiten Mal mhm. das Buch, ähm, ja, das liegt jetzt leider nicht hier unten, <lacht> aber Tantra von Osho? Margot. Nee, nicht von Osho, nee, nee, von Margot Anand. Mhm. Also es ist eine Französin, da spricht sich wahrscheinlich Anand oder so. Mhm. Und ach, das ist einfach ein fantastisches Buch. Das finde ich richtig gut. Das kann ich wirklich ans Herz legen, weil da geht's um das Ganzheitliche. Wenn du
0: sagst Tantra, entschuldige, dass ich dich unterbreche, weil ich glaube für viele ähm, HörerInnen ist vielleicht Tantra ja ein Begriff, aber nicht wirklich ähm, fassbar. Was, was ist Tantra?
1: Kannst du das kurz umschreiben? Ja, das ist eine gute Frage. Also die meisten denken da wahrscheinlich direkt an das Kamasutra. Ja, genau. Aber an irgendwelche verrückten Stellungen. <lacht> mhm. Ja, letztendlich ist es, glaube ich, eine eine Lebensphilosophie, wie man Sex praktiziert. Und im Tantra geht's halt wirklich wie, ja, ein bisschen wie in der Meditation um die Achtsamkeit. Den eigenen Körper immer wieder wahrnehmen. Und das dann halt auch mit dem Partner so erleben, weil dieser Penetrationssex, den wir so kennen, das ist ja nicht wirklich, also das ist nicht der Sex, den, der im Tantra gelehrt wird, mhm. weil da gibt's maximal ein kurzes Vorspiel und dann rein raus und dann, wenn, wenn die Frau Glück hat, kommt sie zum Höhepunkt, wenn nicht, geht sie leer aus. Aber beim Tantra geht es ja um, um diese körperliche Vereinigung, um die Verbindung und um, um Lust und Spaß am, am Sex. Also, so würde ich tatsächlich Tantra definieren. Mhm. Ja. Ja, ich werde in das Buch mal reinschauen.
0: Ich werde es auf jeden Fall in den Show Notes aufführen. Ähm, du hast ja einen Kurs noch ähm, erstellt in den ich leider selbst noch nicht reingeklickt habe, aber das werde ich noch nachholen. Der Kurs heißt äh, Sexploration. Ähm, ja. Magst du dazu noch mal kurz was sagen, worum es da geht
1: und für wen der ist? Ja, also ja, grundsätzlich ist das ein Kurs, das, der ist gratis, muss ich dazu sagen. Ja. Und das ist so quasi der Einstieg für Paare, die in der Beziehung sind, kann aber auch jede Singlefrau sich angucken, einfach um vorab zu wissen, ähm, wie bekomme ich wieder ein, ein schöneres, wie kommen wir die wieder aus dieser Alltagslücke raus und kommen uns wieder näher, ne, weil also da haben wir ja auch ja, drüber genau, gesprochen, ja. dass das ja bei vielen Paaren der Fall ist und da erkläre ich erstmal grundsätzlich, wieso das so passiert und was man was es für Lösungen gibt, um da rauszukommen hm. und das ist quasi ja ein ne, Kurs mit, weiß es gar nicht genau, sechs oder sieben Videos, wo ich das Ganze nochmal ganz knackig erkläre und ja, ich hoffe, dass ich damit ganz vielen Paaren irgendwie neuen neuen Impulse geben kann, um die Beziehung wieder aufleben zu lassen und wieder Schöneren, erfüllteren Sex zu haben. Aber man könnte jetzt zusätzlich noch bei
0: dir auch eins ähm, zu eins Coaching buchen oder wie, wie wie kann man dich erreichen? Wie wie funktioniert das genau, wenn man Bedarf hat und
1: gerne ja. zu dir möchte? Also das Einfachste wäre tatsächlich über meinen Insta-Kanal und eins ähm, zu eins Coachings biete ich immer mal wieder an. Mhm. Und ähm, über die Bio gibt es auch einen Link, um auf meinen Kalender zuzugreifen und sich erstmal ein Gespräch zu buchen, um zu schauen, okay, ähm, passt die Chemie überhaupt? Können wir zusammen zusammenarbeiten? Mhm. Ähm, kann ich mit Nicole? Können kann, wird das Eis gebrochen? Ja. Und kann ich mich da befreit irgendwie aussprechen? Ne? Weil das ist ja, Intimität ist ja das das Allerintimste. Ja. Und da möchte ich ja irgendwie auch mit jemandem drüber sprechen, dem ich Vertrauen schenke. Und deshalb biete ich halt dieses Kennenlerngespräch mhm. an, um zu gucken, passt mir das oder passt mir das nicht. Mhm. Also ist ja bei mir genauso, dann habe ich ja dann auch was davon, wenn ich sehe, okay, ähm, ist das denn eine Person, die grundsätzlich erstmal bereit ist, meine Ideen anzunehmen und mit mir zusammen den Weg zu gehen. Ja, ja. Und machst du das dann nur
0: online oder kann man, vielleicht sagst du nochmal, wo du, wo du sitzt, wenn man auch zu dir direkt kommen kann oder dich persönlich kennenlernen kann? Ja.
1: Also ich sitze in Schwellen, Das ist bei, bei Wuppertal. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich mache ich das alles online. Okay. Also ich hoffe, dass ich das dieses Jahr im Herbst hinbekomme, ein Offline-Event zu geben. Weil ich das einfach so schön finde, wenn viele Frauen zusammenkommen mhm. und sich austauschen und ja einfach mehr über Sexualität lernen.
0: Du hast jetzt gerade angesprochen deinen Plan für dieses Jahr. Das Jahr hat ja gerade mhm. begonnen. Gibt es da noch mhm. ähm, andere Ausblicke, wo du sagst, ja, das steht noch in der Mache, das kündige ich gerne schon an? Oder was hast du dir was hast du dir persönlich auch vorgenommen für
1: 2024? Ja, wahrscheinlich viel zu viel. <lacht> ja, das kenne ich. Ja, ja. Ich habe ja im letzten Jahr wirklich auf den letzten Drücker noch diese Ausbildung abgeschlossen, also fertiggestellt. Und ähm, ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, wieder zurück zur Base zu gehen und mit Frauen. Zu arbeiten, die halt wirklich, also das wird so das Erste sein, ähm, ein, ein Programm zu entwickeln, um die Frauen wieder in die Weiblichkeit zu führen, wieder die e Energie zu stärken, den eigenen Körper wahrzunehmen, das Instrument spielen zu lernen und ja, das ist so der erste Step mhm. und dann möchte ich gerne noch einen, einen Kurs rausbringen für Langzeitpaare, weil das halt auch so ein allgegenwärtiges Thema ist. Und ich bin mit meinem Mann seit, seit oh, 24 Jahren ein Paar. Wir sind seit 22 oh. Jahren verheiratet mhm. und ähm, es funktioniert. Also es kann funktionieren und da möchte ich einfach auch gerne, ja. Mein Wissen in die Welt hinausgeben, hm. um Menschen einfach ein schöneres Leben damit zu schenken. Hm. Ja, und dann noch dieses Offline-Retreat. Also das sind schon ganz viele Dinge, ja, die ich in der Planung habe. Ja. <lacht> ja,
0: das klingt ganz toll. Ähm ich, ich bleibe dran und beobachte das. Mhm. <lacht> Vielleicht kann ich ja zu deinem <lacht> Event auch kommen. Ähm, klingt ja, auf mich klingt auf jeden Fall toll. Ähm, ja, Nicole, ich kann das nur bestätigen, was deine Freundin, was du am Anfang erzählt hast, gesagt hast, dass du ähm, dass du irgendwie den Raum dafür freigibst, äh, offen über Sexualität und eher ja, intime Dinge zu sprechen. Ähm, ich habe das auch so gefühlt und mir fiel das überhaupt nicht schwer, solche Themen anzusprechen bei dir und äh, ja, ich danke dir da sehr für deine für deine Offenheit und dass du auch aus dem Nähkästchen geplaudert hast und ähm, lasse dir jetzt noch den Raum, äh, falls ich irgendwie was vergessen habe zu sagen oder äh, falls du noch was ergänzen möchtest, dann tu das sehr, sehr gerne noch.
1: Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier im Rahmen deines Podcasts überhaupt die Gelegenheit habe, über mein Herzenstil zu sprechen. <lacht> Und schön, dass du das auch so empfunden hast, weil für mich ist es halt, wie gesagt, einfach total normal, darüber zu sprechen. Und es wird immer gesagt, dass es die natürlichste Sache der Welt ist. Und wenn wir in die Buchhandlung gehen, da gibt es tausende von Büchern, die ähm, ja sogenannte Sexratgeber. Die gibt es ja aus einem bestimmten Grund, eben um es in den Worten meiner Mutter zu sagen, weil es so viele Frustrierte gibt. Und das <lacht> muss halt nicht sein. Und mhm. ich kann einfach nur dafür plädieren, sich mehr mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Und das macht einfach so viel Sinn, weil... Gerade wir Frauen, wir verfügen über dieses Lustorgan, die Klitoris und die hat über 8000 Nervenenden und die hat nur diesen einen Zweck, uns Lust zu verschaffen. Ansonsten ist dieses Organ eigentlich ähm, überflüssig und das ist, glaube ich, aus einem bestimmten Grund ein Geschenk an uns Frauen und das dürfen wir einfach wahrnehmen. Hm.
0: Oh, was für schöne abschließende Worte, da möchte ich oh, jetzt ja. gar nichts mehr zu sagen. Wunderschöner Abschluss. Vielen, vielen Dank, Nicole. Schön.
1: Ja, ich danke dir, Tanja.
0: Das war die wundervolle Folge mit Nicole Stuhl. Wenn ihr mehr über Nicole Stuhl erfahren möchtet bzw. euch interessiert für den Online-Kurs oder mit ihr persönlich Kontakt aufnehmen wollt, ihr findet sie auf Instagram. Ich habe alles verlinkt, auch zu dem Online-Kurs und ihr Buchtipp äh, bezüglich Tantra habe ich auch in den Shownotes aufgeführt. Und ansonsten freue ich mich riesig, wenn ihr die Podcast-Folge auf Instagram auf meiner Seite simplybloom.de kommentiert und mir gerne fünf Sternchen da lasst. Oh, und bevor ich es vergesse zu sagen, Nicole hat auch einen Podcast, da könnt ihr ja mal reinhören. Da geht es natürlich um die Themen, die wir gerade besprochen haben. Ihr Podcast heißt Liebe, Sex and More. Alles Liebe und bis in zwei Wochen. Tschüss. Boop <music> boop